0: O YouTube avisou nós aqui que estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa Fala Janela. Sejam bem-vindos a quem está assistindo ao vivo. E um olá. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver depois desse episódio também, né? Sempre agradecemos os nossos patrocinadores aqui no começo do nosso programa. A Digital Infotrônica, você precisando aí de manutenção no teu celular, né? Lá é especializado em aparelhos Apple, né? Então entre em contato você precisando de qualquer coisinha do da digital infotrônica. Eles atendem com película, negócio de carregador. Essas entradas que quebra bastante. O pessoal lá é especializado, até falando isso. Tem que dar uma passada lá. Eu falo que tem que dar uma passada lá. Tá difícil de, de, de eu passar lá. Eu acho que eu vou, vou ter que ligar para eles que eles têm um serviço de delivery também, né? Você pode entrar em contato aqui na descrição e está passando no QR Code aí, né? também para vocês. Nós temos a Stephanie, a Stephanie Malfatti Francisco. Né? Ela faz formatação e tradução de artigos científicos e monografias e TCC. Né? Com a tradução abstract do seu TCC, você economizará muito tempo e energia, pois não terá que se preocupar com essa parte do trabalho. Tradução para a língua inglesa, os preços são acessíveis e a entrega é imediata. Então venha fazer um orçamento com ela, né, sem compromisso para adquirir os serviços e para entrar em contato tá o WhatsApp dela aqui na descrição e o Instagram, o QR Code também leva direto para o WhatsApp da nossa amiga Stephanie. Então você precisando aí fazer formatação e tradução de artigo ci científico, monografia e TCC, é só entrar em contato com a Stephanie. A Soft News, a nossa desenvolvedora de soluções computacionais, né, você que está precisando aí fazer automação total aí da sua empresa, entre em contato com a Soft News. Você tem que conhecer o sistema Onix deles, né? Que é bem conhecido e bem conceituado aqui no Vale do Iguaçu. Eles também trabalham com aplicativos, né? Eles desenvolvem aplicativos do gosto da sua empresa e também trabalham lá com negócio de nota fiscal, pagamento com celular, maquininha com pagamento, essas coisas. Entre em contato... Vá no Instagram deles e conheça o serviço da Soft News. Tem o Ike Fome, né? Bateu aquela fominha, né? O nosso app mais fominha da região. Se você não conhece, está aqui no QR Code na descrição para você é, entrar na sua loja de aplicativo, né? baixar já que se você conhece ou não. Para você que conhece, você sabe que tem bastante cupons lá, né? Então tá aí o Ike Fome. O alemãozinho Bar e Lanchonete, o nosso raiz prime, né? conhecido aí pelas marmitas e o buffet livre que eles fazem para o pessoal da Portunião e União da Vitória. Então, você também quer jogar uma sinuquinha, eles fazem os eventos lá, tem Chopp também, tem um salgadinho. Você precisando, Entre em contato com o alemãozinho Bar e Lanchonete o amor de bicho pet shop da minha amiga Fernanda ali na rua 7, né? Então para você aí que tem seu pet aí, né, daí tá precisando do serviço de banho, tosa, vacina e exame, é só entrar em contato com eles, eles também fazem o serviço taxidog. então você que precisa é às vezes de uma vacina, é, eles têm, eles fazem atendimento domiciliar também. A KNN Idiomas, né? Aprender é um ato de liberdade. A escola de idiomas oficial do Rock and Rio, está sob nova direção aqui em Porto União. Então, para você que quer aprender, né? Você que tem um filho ou você mesmo quer aprender um novo idioma, ali eles têm inglês, francês, alemão, espanhol. Acho que é isso aí. É, então é o KNN Idiomas aí. Tem bastante opções para vocês. Eu queria aprender alemão, mas. Vamos ver, vamos conversar com o KNN Idiomas. Oi? A vida é curta demais pra aprender alemão. É, a vida curta Ah, mas pense, né, cara? Daqui a pouquinho. A nossa amiga Tatweig tá lá na, na, na Espanha, né? Tá na Espanha, daqui a pouquinho é dois pulos pra ela estar tá lá na Alemanha lá. Hum. Juliana Moreira, nossa menina das unhas, né? especialista em, nat... especialista em naturalidade e estrutura europeia. Então veja o atendimento aí, voltou os eventos, você precisando do... fazer um trabalho com unha. E o trabalho dela tá bem legal, Entre no Instagram dela para conhecer o trabalho dela, a Juliana Moreira. Então ela atende aí de segunda a sexta, das oito e meia às oito. E dos sábado às oito e meia às uma e meia. Tem um link para agendamento aqui na descrição. Container da pizza, né? Você pode pedir sua pizza. Toda quinta-feira tem rodízio de pizza lá no container da pizza. E também você pode aproveitar o nosso aplicativo do Ike Fome e pedir a sua pizza do container da pizza. São nossos vizinhos aí, né? Até aquele dia que a gente pediu uma, uma, uma... jurupinga, foi deles lá, né? Olha aí, ó, tem bebida, tem bastante coisa. Jurupinga já é bom, né, cara? ô oh, saudades <risos> Jurupinga me lembra o Marlon lá no tempo que a gente trabalhava lá no tempo do Lalu né? até o Marlon está presente aqui no, no, no nossos estúdios a casa novo lar um novo conceito em consultoria imobiliária, aluguel, venda, financiamento e o programa pela casa verde e amarela da caixa, além disso eles têm o serviço de obras e reformas, então se você precisa de um serviço sem burocracia e taxas altas da imobiliárias tradicionais Fale com o Novolar. O Instagram deles, o WhatsApp está aqui. Então, se precisando de uma obra, reforma, é, al, é, alugar, vender, entre em contato aí com a Casa Novolar. A LD Modas, né, uma loja bem conceituada de roupas lá de Santa Cruz e Timbó, que está aqui em União da Vitória, na Rua Prudente de Moraes, 515. Eles também têm o LD Kids. Eu estava dando uma olhada aqui no Instagram deles. Tem Muita roupa legal para a família inteira. Então, entre em contato com a LD Modas. E a nossa amiga Hayla Hortlarzen, né? Ela já esteve presente aqui no nosso podcast, né? Então você precisando de uma consultoria para a sua empresa, né? Ela é coaching. Ela trabalha com estratégias empresariais, né? Ela tem engenharia de produção. E faz a gestão e inovação para a sua empresa. E sempre também agradecendo o Calerua, né? Os personalizados sempre presente aqui no nosso podcast. A caneca foi feito lá, esse mousepad foi feito lá. Ah, o meu uniforme agora estou andando uniformizado, né? Porque a minha esposa briga comigo se eu não andar uniformizado. Então, você precisando de personalizados, entre em contato aí com o pessoal da Cale rua. Então vamos começar o nosso programa. Alexandre roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje estamos aqui com o nosso amigo André Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Boa noite. programa. Obrigado. Nervoso, André? Um pouco mas você que é uma pessoa que é tão normal. Tão, que é normal tão extrovertida naquele estrago, eu olho lá o teu bom dia eu acho que é o bom dia mais animado que a gente é. vê é, é, o, é o do André né o André é conhecido aqui na cidade Ô, palavrinha que eu vou enrolar é cabeleireiro cabeleireiro então o pessoal às vezes erra né é um pouco cabelele cabeleleila leila é. o André Santos é natural daqui sou natural daqui mesmo uhum. de que região que você era é, é daqui
1: eu morava no Viz King. No Visking, e morei toda a minha
0: infância lá. Toda a tua infância lá. Toda a infância lá. Vamos conhecer um pouco, né, antes de a gente chegar no trabalho profissional, vamos conhecer um pouco quem é quem é o André, né? André, pra quem te conhece, né? Você uhum. tá trabalhando aí com diversos modelos, influencer, né? O pessoal procura muito o seu trabalho. Sim. Né, pra, uhum. né? Tem aquela coisa, né? Que o pessoal chega é, olha pelo, pelo programa. O programa tá aqui pro pessoal conhecer, mas quem olha pelo Instagram pensa que você a vida inteira foi extrovertido, É, essa Mas não foi assim. Bem vestido, <risos> todo. Não,
1: não foi. É de um tempo pra cá isso. Não... Como
0: que? Como que era a tua infância?
1: Então assim, a infância sempre foi bem bem conturbada, né? Foi, eu sou de uma família bem humilde, é... não foi nada assim que nem agora, que é tudo tudo mais fácil, tudo que nem essa garotada que tem dessa dessa nova fase aí, dessa nova era digital, tudo era totalmente diferente. É... A gente viveu uma infância bem. bem pobre, para falar bem o uhum. português brasileiro, né? É, a gente morava. Nós morávamos com a minha avó, minha mãe morava. que morava na, na casa dela. E. depois de um certo tempo de a gente morando lá, minha mãe acabou se conhecendo uma pessoa, onde é meu padrasto hoje em dia. E. Ela acabou engravidando a minha irmã, que é a, a Jéssica. Onde ele é meu padrasto até hoje e ela acabou casando com ele. Daí foi que, digamos assim, melhorou um pouco, mas ainda era difícil. Tudo antes era muito difícil, não era fácil como agora. Era difícil desde a questão financeira até a aceitação dentro de casa mesmo. Era muito difícil para ela e para toda toda a minha família que na época não aceitava a ideia né e, e foi indo foi isso e daí ela acabou casando com ele e a gente fomos morar na numa chácara onde que ele morava meu deus do
0: céu <risos> A chácara era por, era por onde afé longe é
1: Jesus misericórdia era lá no São Gabriel são uma Gabriel. É mais lá no Caixa Prego, aquilo lá.
0: <risos> é, pra quem conhece São Gabriel, pesca é só aquela chácara. É, mas não, não. Tem Nossa uma que vai ali pra dentro que... É. Então, a chácara que,
1: que ele morava, que a gente morava, era que você vai até a igrejinha ali de São Gabriel. Uhum. E sobe. E daquela igrejinha você pega aquela subida às esquerdas ali e vai. Some aquilo ali. Daquilo ali termina lá em Caçador,
0: mais ou menos. É, quase.
1: <risos> e não, lá em cima da chácara que a gente morava, mais um pouco você encontrava com a Malvina. Nossa Senhora. Era bem lá em cima. Era Tinha um Alegru, minha velha, isso, eu não sei como que se chama mais lá, mas uhum. era era assim na época, né? E foi assim. E na época era só ele quem trabalhava. Trabalhava na em casa, né? Era ele só que sustentava. Era um lugar muito afastado, era na época, eu acho que o salário mínimo era o quê? Uns R$ 800, R$ reais, 700 reais naquela época, né? Uhum. E a gente tinha que estudar, tinha que se virar, e era tudo muito difícil, tudo muito difícil. É... Hoje eu falo para minha irmã, nossa, a vida que ela tem hoje, tudo que, que a gente proporciona para ela, é... nossa, eu faço de, de maior coração, de sabe? coisas literalmente que eu não pude ter nada na minha infância. As pessoas perguntam... Eu acho até engraçado, às vezes, as pessoas falam... Ah, eu queria tanto voltar na minha infância, até, né? Mas eu não. Eu não é, até... totalmente, <risos> totalmente, totalmente a minha infância. Usa e... de
0: experiência, mas não queria voltar.
1: Isso. Valeu a experiência e, né, e tudo serviu para chegar onde a gente tá hoje. Mas não, não voltaria e não, não gosto, não tenho boas recordações e tal. Até sofrimento, meu Deus do céu, na... Na época, a gente tinha que estudar no colégio que tinha ali no, no São Gabriel. Era o único colégio. Uhum. A gente acordava, se eu não me engano, acho que era 5 horas da manhã. 5 e meia da manhã, a gente pegava a estradinha, levava em média de 40 minutos, uma hora, até andando, né? Uhum. Estrada de chão. No escuro, pois. era Saía 5 e pouco da manhã, até chegar lá na igrejinha lá embaixo. Daí pegava mais um carreiro pra... Pra chegar no na escola. Na tudo época a pé? tudo a pé. Tudo a pé, tudo a, não tudo tinha, a não pé. passava não ônibus. Não tinha, não não passava ônibus, mas não tinha dinheiro nós não tinha dinheiro para ah, tinha que para pagar, acordar tinha, 4
0: e 4:30 da manhã e pau.
1: Tinha. E até meu padraço na época, ele fazia pra gente umas, como a minha irmã, ela a minha mãe não não produziu leite, né, na Acho que cortou, não sei como. Uhum. Ali na, na gravidez dela, ele, ela tomava o leite, tomava um leite de lata, né? Meu padrasto pegava aquela lata, pegava uma vela, fazia um furo nessa parte lateral da, da, da lata, né? Deitava a lata, fazia um furo, colocava a vela dentro e fazia uma alcinha de, de arame uhum. pra gente levar, porque não, não tinha... Na época não tinha... Lanterna, nem tinha dinheiro pra comprar lanterna. E daí a gente ia até um certo tempo, eu e meu irmão, ia até um certo... uma certa parte com, a... com, aquela... com aquela lata, né? Com aquela lanterna, com aquele lampião que a gente fazia. E escondia no meio do mato e continuava. Na hora Porque que daí... o sol dava aquela batidinha. Isso, que daí chegava perto da igrejinha, que era um pouquinho mais claro lá. Daí a gente escondia, porque a gente tinha vergonha, né, que as pessoas vissem a gente <risos> chegando com aquilo de lá, escondia ali no meio do mato e, e continuava. E a, ali foi uma, uma boa parte, assim, da nossa infância, foi até ali. Eu, eu acho que dali eu comecei a amadurecer um pouco, sabe, não, não aceitando a vida que a gente levava. Querendo crescer e ter
0: uma qualidade de vida um pouco melhor, Isso,
1: né? exatamente. Uhum.
0: Agora, em época de chuva lá, não colocavam sacola para não molhar? Os...
1: Colocava a sacola no pé, às vezes... Essa é Ei, famosa. Uh -huh. E a, a, a mãe sentia, né? Tinha a gente. Às Sim. vezes, a maioria das vezes, quando chovia muito, falava, não, não vai para escola, né? Não, não tinha como isso. E eu abandonei. Chegou uma época que eu abandonei, que eu não queria mais estudar e... E fui seguir minha vida, né? O meu irmão continuou, terminou os estudos dele, fez faculdade, hoje é formado, tudo uma coisa que eu não, não tive paciência e não consegui ir pra frente, né? Fui, fui seguir o que, o que eu queria mesmo, né?
0: E você saiu da, 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 dali com quantos anos, mais ou menos? Se você...
1: Dali foi quando eu me assumi homossexual, eu saí com, eu acho que era 13, 14 anos. 13, 14 anos Isso. você
0: se assumiu e Isso.
1: resolveu... É, daí eu fui fui pra, fui pra vida. Foi, foi morar pros <risos> Isso, aham. Uhum. Morava na casa de um, morava na casa de outro, ia, fazia faxina na casa de um. É, nossa, cuidei de criança. Nossa, já fiz tanta Mas começou coisa. começou assim,
0: tipo, na casa de um e outro aqui Isso, na cidade Isso, aqui mesmo. na
1: cidade. Aqui na cidade mesmo. Daí quando eu fiz, logo que eu completei 18 anos, daí eu fui embora. Que daí eu já, né, já já me mandava, né. E... Eu fui embora. Daí, daqui eu fui primeiro pra... Morei numa cidadezinha no interior de, de Chapecó. Do interior de Chapecó, fui pra Curitiba. Morei em Curitiba. De
0: Curitiba, morei em... fui morar em São Paulo. São Paulo. É, em São você, Paulo. Mas você, nessa cidade que você foi, não tinha nada fixo, assim. Tipo, ah, fui pra lá porque tem emprego fixo, vou fazer tal coisa. Não. Só foi? Não.
1: Só São Paulo. São... É, Curitiba foi, tinha um emprego. Aham. Uhum. E eu fui, fui trabalhar lá, tinha um emprego certo, daí eu fui trabalhar em Curitiba. E São Paulo também, por último, também tinha um... uma coisa certa, né? Era um trabalho certo, que era pra mim ir, e daí fui, fui trabalhar. Mas essa, a primeira ali que foi na, na loucura, assim...
0: Mas São Paulo, você ficou tempo ali, né? São
1: Paulo, eu fiquei. São Paulo, eu fiquei. São Paulo, eu criei uma grande experiência, assim, digamos, é... Eu acho que, eu, digamos ali, eu gastei toda a minha energia que tinha uhum. e aproveitei e aprendi muita coisa é, com pessoas, com, com, com a vida, assim, né? São Paulo, para mim, foi uma escola. Hoje, eu, André, não voltaria a morar em São Paulo.
0: Hoje, não voltaria? Não.
1: Não voltaria a morar em São Paulo. Hoje, para mim, sair daqui de União da Vitória para morar em algum outro lugar, tipo, tem que ser alguma coisa que, nossa, vai valer muito a pena, vai... Sabe, hoje eu gosto daqui, é tudo perto, é muito... Conhece todo mundo, é uma vida mais... É uma qualidade de vida que a gente acaba criando aqui, né? Então, coisa que em São Paulo nunca tive.
0: Mas nunca tive. Mas querendo ou não, São Paulo você conheceu praticamente a libertação, né? Sim.
1: Pra mim foi ótimo, foi ótimo. Tudo que era de bom e ruim aconteceu lá. Aconteceu, conheci, fiz e foi um... Não, não me arrependo de nada não me arrependo de nada
0: se você a gente conversou em off né você me uhum. passou uma pauta até você trabalhou três anos de gerente
1: trabalhei e que lugar que era esse trabalhei trabalhei em Pinheiros trabalhei em Osasco trabalhei na Avenida do PC eu gerenciava boates boates boates
0: seria casas isso. noturnas sim e
1: casas noturnas né Lá eles chamam por outro nome, mas uhum. é... aqui é boate. Eu
0: acredito que é boate, não sei como é que é. Daquele que é 150% da cerveja. Isso, essas... é bem essa é, mesma. Essas uhum. mesmo. Essas <risos> mesmo. É bem essa daí mesmo. Mas era, era, era casas grandes, assim? Que você...
1: A primeira casa que eu trabalhei lá era do lado do Shopping Aldorado. Uhum. Era uma casa grande, era uma casa bonita. Uma casa que tinha muitas meninas Várias meninas bonitas e, pra mim, eu já era meio envolvido no meio, né? Uhum. Já conhecia muitas garotas de programa, já, já conhecia muita gente desse meio. Então, tipo, era uma novidade, mas eu já conhecia um pouco, né? Sim. É... Daí foi ali e eu não imaginei que eu ia conseguir... Nossa, que eu ia me dar tão bem na, na área. E foi que eu conheci os donos, o próprio dono da, 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 dessas casas veio me buscar aqui na cidade. Na época, eu conhecia muita gente, como eu falei. Tinha muito envolvimento com, com as meninas que trabalhavam com isso. E, e acabei indo, né? Levei algumas amigas minhas. Elas foram, por livre e espontânea vontade, foram. Trabalharam lá, ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. E nisso, essa casa, ela estourou assim, tipo, cresceu, sabe, o movimento, assim, porque quando você se trabalha, que nem lá em São Paulo, tem várias boates, uma do lado da outra, então, geralmente, eu digo, assim, que sempre é bom você ter um um viado no meio da, da mulherada, lá, sabe, que a bicha que faz o cabelo, que arruma, que anima, que organiza, que mas elas se sentirem isso, até um que pouco mais confortáveis. Né? Exatamente, exatamente. Porque senão, tipo, mulher sempre, ah, não, é, é intriga, é fofoca, isso aqui. E você carregando o segredo de todo mundo. Isso, <risos> e, e foi indo, e fui, eu fui crescendo. Fui crescendo dessa casa ali, ele... Um dos sócios me falou, André, vamos te levar pra outra casa que o movimento deu uma caída, vamos te levar pra lá pra dar uma levantada. Nessa outra que eu levei... E daí... Só que daí... Eis a questão, né? Porque as meninas pegavam... Um, um carinho... E acabavam gostando da gente... E elas iam indo tudo junto, né? Mas elas acompanhavam. já fazia trupe Isso, exatamente. <risos> e eu não sabia que lá era assim... É assim em São Paulo. Quando você vai gerenciar... Uma casa... Gerenciar uma boate... É, você já tem uma cartela de, de meninas que vai trabalhar com você? E eu não sabia disso, né? Uhum. E as meninas foram, foram trabalhar comigo nessa segunda casa. A casa bombou, assim, foi... Nossa, eu ganhei muito dinheiro nessa época. E conheci muitas, até... Quem foi fazer show lá já foi a Rita Cardilac. Foi outras que são muito famosas no, no... na época que era... É, pornô, uhum. atriz pornô e, e fazia... Brasileirinha, Isso, essas coisas. exatamente. Essas... Tipo, num auge assim que chegou a casa que bombava tanto que fazia toda semana tinha um show delas e sempre quando tinha um show delas, tipo, a casa lotava e era ideias
0: coisas que, que, que fui trazendo, né? É legal porque você, você falando assim, eu tava lá em Camboriú e entrevistei uma gerente ah, de uma casa de swing, né? Uhum. Dela falando assim até pelo preconceito, ou pré-conceito de, uhum. de, desse tipo de trabalho em si. Nossa, ela falando ali, acho que é, é Griffin, é Griffin lá em Camboriú, né? Ela é gerente da, 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 da casa Swing lá, é uma balada normal. Uhum. Tipo, tem todo o maior respeito, as, 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 pode andar normal. Uhum. Digamos que não vai ter o cara assim, tipo, a mulher vai passar do lado, o cara fala assim, ó, oh, gostosa. é o cara já é expulso na hora. É, as, as pessoas,
1: elas têm um, uma outra visão sem conhecer, né? Uhum. Então, eu tô falando isso daqui, isso eu nunca, nunca falei assim, nunca nem publiquei. E grande maioria das pessoas não, não sabiam disso. Olha, já tem uma corte. <risos> e grandes pessoas não... Todo mundo não, não sabia dessa minha... dessa parte da minha vida. Mas as pessoas têm muito, muito preconceito com... Sem conhecer nossa, as meninas que trabalham no meio, elas são... Nossa, são mulheres incríveis. São... Tem vida, tem família. Nossa, com toda certeza, sabe? E, nossa, tem muita coisa que eu aprendi. Teve uma que eu trabalhei, a penúltima que eu trabalhei, que foi na Avenida com o PC. Gente, ia trabalhar aeromoça, ia trabalhar médica, ia trabalhar doutora, ia trabalhar... Todos os tipos elas iam trabalhar. Pela, pela libertação, pelo conhecimento. Isso, e porque ganhava muito dinheiro na época, né? Na época não tinha OnlyFans, não tinha é. não tinha nada. Nada, nada, nada. Então elas, elas acabavam porque era uma coisa mais fechada, né? Uhum. Eu tinha um celular da empresa onde eu atendia todas elas, né? Porque em São Paulo tem o famoso Amarelinho, não sei se você conhece. Já ouvi falar. E lá ficava o nosso anúncio da, 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 das casas, né? E eu que atendia todas as ligações delas. Então eu pedia para o motorista ir buscar elas na, na estação, eles iam buscar, tudo era muito organizado. Eu conheci muita gente, muita gente nessa época. E tinha de tudo. Tudo, 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 tudo assim. Você não imaginava. Ah, não fazia programa, faz programa. Porque fazendo programa elas acabavam ganhando muito mais dinheiro do que. É. o salário na época que elas ganhavam. E hoje em dia e elas optavam.
0: Já tá, já tá um mercado mais mais explícito. E já, pro, já tá bem mais pro, pro público, público né? com certeza, uhum. Pessoal fazendo com casal, pessoal, não sei o quê. E tá certo, libertação é essa, é com conhecimento. Certeza, uhum. E daí, São Paulo você além de trabalhar na casa noturna, você fez algum outro tipo de serviço por lá? Trabalhei em loja de calçado. Loja
1: de calçados. Bem, trabalhei. Daí foi na época que eu comecei a me relacionar com uma pessoa e daí eu já não... Digamos assim, que já não queria mais isso, né? Desvinculou. Isso, desvinculou. Porque você trabalhar nisso, te toma muito de você. É, você trabalha à noite e você dorme durante o dia. E a, a pessoa acaba, né? Eu, teu parceiro, tua parceira, acaba tendo uma certa insegurança quando você, dependendo da relação que
0: você quer manter, né? Você quer virar família, né? Isso, você exatamente. Você quer assistir um filme, sete horas da noite, Isso,
1: hein? é bem isso. Então, eu me... não queria mais isso, não queria mais trabalhar com isso, não queria mais né? nada. E acabei, daí conheci uma pessoa, me relacionei com essa pessoa, e onde eu fui trabalhar em uma loja de calçado, pra mim foi muito bom, muito bom mesmo. Trabalhar assim foi. Eu acredito que essa loja foi um. E conhecer essa pessoa também <risos> foi ótimo, porque foi, essa, foi aí que aconteceu a, a virada de chave na minha vida. Foi juntando
0: já da época que você gerenciava uma, uma parte de administração. Uhum. Nota, contabilidade. Que hoje você tem. Isso. Você tem duas empresas agora, sim, né? Hoje sim. Uhum. E Curitiba. O que, que foi inventar lá pra capital paranaense? Curitiba eu trabalhei num
1: restaurante. Restaurante? Bem famoso, bem conhecido em Curitiba. Eu ia chutar o madeiro. É o madeiro. É o madeiro. Mas... Uhum. Eu chutei o madeiro. É o madeiro. <risos> trabalhei... Por quanto tempo lá? Três anos. Da gente ter foi assistente aqui? Que foi, né? Acho que foi isso aí, mais ou menos, que eu trabalhei lá. Tempo também? Também, também foi bom. Madeiro, nossa, foi... Na época era sofrido. Nossa, quem trabalha hoje lá e os ganha o salário que ganha, meu Deus, estão. É,
0: eu conheço tem o um pessoal daqui que continua trabalhando é, lá. Então que... no céu, mas
1: antigamente era sofrido. É, mas foi uma até... grande, grande experiência. É foi hoje em como, dia,
0: como experiência também. Hoje em dia eles têm, você se machucou dirigindo o pé lá, você recebe por cima Isso, e coisa rara. Isso,
1: exatamente, né? exatamente. Na época era muito. É aquilo que eu falei, né, hoje em dia tudo bem mais fácil, antes era tudo mais difícil, é, você conseguir até mesmo falar com a família, tinha gente que não tinha celular, não tinha na época, e, e, mas enfim, foi, foi um grande aprendizado também e gostei, da época que trabalhei lá, gostei, não, não posso reclamar assim, que não... foi e... ótimo, conheci várias pessoas eu, eu,
0: eu estava conversando ali, né, que você saiu para o mundo, né? A gente já foi que em duas cidades, você já comentou algumas cidades aí. Uhum. Interior de Chapecó.
1: Ali foi, foi, foi legal também. Ali foi o começo desse mundo, digamos assim, da... Foi, foi uma boate que eu trabalhei ali também, mas ali eu não, não trabalhei como gerente. Uhum. Ali eu trabalhei é, como trabalhava, digamos, na captação de meninas. Entendi. É que nem eu falei aqui na cidade na época tinha muitas meninas que faziam programa e escondido, né? Não Sim. tinha umas que, que que falava, né? Eu faço. Trabalhava no famoso Book Rosa. Isso. E tinha muitas. E como eu vivia no meio da meninada naquela época, então eu conhecia muita gente. Então levei muita gente daqui para lá também.
0: Ah, você fazia
1: uma captação. Isso, do... levei muita gente, muitas mulheres daqui pra lá.
0: Mas era o interior. Daí você é. saiu do interior pra, pra ir pro interior. Isso, ah. eu,
1: é, é. Mas <risos> assim, eu digo pra você que nem Chapecó. É uma cidade, assim, tem muita gente que não conhece, até quando a gente é, cita Chapecó, quando eu ouvi falar o nome de Chapecó, eu pensei, ah, parece uma cidade do interior. Cara, mas Chapecó, não sei se você conhece, é parecido com Curitiba, é Sim. muito grande, muito grande. Eu fui grande. umas
0: duas vezes pra lá, mas assim, tipo, no centro, é gigante, né? Nossa, Até tem o um rio que separa ali com Chaxim. Um ah, lado, ah ali, isso, Chaxim,
1: né? Xanxerê, Chapecó. Então, tem muita indústria ali perto, sabe? E essa cidadezinha do interior ficava no meio dessas.
0: Digamos que você estava ali em São José dos Pinhais, em Curitiba. Isso, exatamente. Ah, tá. uhum, bem isso aí. Porque que então, você fala interior de Chapecó, interior de Santa Catarina, você já pensa, né? Tá lá numa chácara, isso, né? Isso, aham. Uhum. Beira de estrada, algum canto, é, mas não. agora. Não,
1: mas era uma cidadezinha. Uma área
0: metropolitana ali, Isso. digamos. Isso, aham. Uhum. E você sempre buscando essa, essa qualidade de vida e... Vamos falar bem a verdade. Loqueou para cá e loqueou para lá e loqueou de tudo que é lado e... Daí voltou <risos> pra União da Vitória faz... Voltei.
1: Quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. Faz cinco anos e dois meses que eu tô Mas aqui. você voltou
0: assim focado?
1: Não, quando eu voltei pra cá, na época eu tinha voltado... Porque eu precisava estar aqui, tinha alguns problemas... É, pessoais pra resolver aqui na época. E quando eu cheguei aqui, a pessoa que eu tinha uma relação em São Paulo falou pra mim, não quero mais você, eu não quero que você venha e... E acabou por aqui. Levou o famoso pé na bunda. Isso. E daí aquela questão de você estar com a pessoa e tal, e você gostar, e ali... Tipo, cara, eu entrei assim como se fosse quase numa depressão, bate, assim, sabe? Eu fiquei... Tipo, nossa, meu primeiro relacionamento forte que eu tive, que você acordava todo dia com a pessoa e tal, e tal, e daqui a pouco a pessoa, pá, te mete para na bunda e você não... Você não tem mais a pessoa ali. E às vezes não entende nem o porquê. Isso, exatamente. Só que eu pensava, cara, eu tô aqui em União da Vitória, eu precis... e eu não queria trabalhar no comércio. Uhum. Eu não queria trabalhar. Eu tinha acabado de sair da, da loja que eu trabalhava, sabe? Em São Paulo é muito mais puxado do que aqui. As pessoas, às vezes, que trabalham aqui no comércio, não têm noção de como é trabalhar em São Paulo, às vezes, acha que é meio maravilhoso. É, até nada
0: contra, é. mas o pessoal ele pode até me cancelar agora. Mas antigamente em Neandra Vitória era uma visão de ou você trabalhava no comércio ou na indústria. Isso! Era isso é, exatamente. daí. Exatamente.
1: Você só pensava nisso daí. Aham, uhum, era bem isso mesmo. E daí tá. Daí é, era o que tinha. E eu pensei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Não quero trabalhar no comércio. O que, que eu vou fazer? Não quero trabalhar em loja e nada. E mesmo assim, há cinco anos atrás, ainda tinha o preconceito com o homossexual trabalhar no mercado. Sim. O homossexual vai entregar um currículo, se é um hétero, uma pessoa que, que olha você, ele já te olha do pé, dos pés à cabeça. E eu lembro muito bem, nossa, como se fosse hoje que eu tentei numa loja aqui da cidade, é, fui entregar o currículo e quando eu fui fazer o, a entrevista, o, 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 o rapaz, né, que tava me entrevistando, olhava bem sério para mim, nossa, você faz a sobrancelha, né? Que tal? Uhum. E eu com a, com a mão assim, em cima, dele falou bem assim, você faz a unha também? Eu falei, sim, faço a unha. Daí ele ficou me olhando, assim... E daí ele até comentou da minha calça. Você sempre usa calça justa? Que pergunta, DRH, né? Aham. Uh -huh. <risos> tipo, sabe? Uma coisa totalmente sem noção, assim... E depois que eu fiz essa entrevista, eu falei... Não, eu não quero trabalhar.
0: É, ele não podia nem continuar... Ele não precisava nem continuar a entrevista, se caso ele não, não quisesse, não, isso, né? Isso,
1: exatamente. Foi muito feio, muito feio a forma que ele agiu. E daí tá, e daí eu resolvi que eu não queria mais. E daí... Tem um amigo meu que tem salão em, em São Paulo, e daí aí que foi que começou. Uhum, que começou. Eu tinha trazido, na época eu nem sabia mexer com o cabelo, nem uma coisa que outra que, que, que fazia, né? E comecei a atender em casa mesmo. Pensei, vou. Lascar progressivo no cabelo dessa mulherada, né? <risos> Não sabia fazer nada. Pensei, progressivo aqui na, na época, há cinco anos atrás... Deus, eu e Salão vão me matar agora, né? <risos> Mas na época você ia fazer progressivo a 400, e reais. Eu lembro. Tipo, há cinco anos atrás, 400, e reais. E eu pensei, vou derrubar tudo. Já foi nos presentes de Natal que eu já paguei desse,
0: desse é, valor é, aí. Pois
1: é. Então era, eu pensei, e eu comecei a olhar, assim, ter uma visão. Pensei, vou lançar progressiva a 100 reais na época, há 5 anos atrás. Vou lançar progressiva a 100 reais. Naquela época, eu já fazia alguma coisa no Instagram, já gravava vídeo, isso e aquilo. E eu comecei a pesquisar todos os salões aqui, ninguém fazia isso. Ninguém gravava vídeo, ninguém fazia foto de antes e depois. Daí foi nisso que eu comecei.
0: Você fazer seu marketing nas redes isso, sociais.
1: Exatamente, foi aí que eu comecei. Daí fazia de uma amiga, fazia de outra, ia falando pra outra, que ia falando pra outra, que ia falando pra outra. Daí fui e comprei um lavatório. Comprei o lavatório, lavava o cabelo das clientes dentro do, do banheiro, da, do, do apartamento da minha mãe, nisso a minha mãe já...
0: Já morava aqui no centro, já. Aqui okay, você já conseguiu dar uma qualidade de vida melhor.
1: Já? Nossa, não, é. Que nem trabalhando em São Paulo uhum. naquela época, tudo, com, com as boas tudo. Eu voltei pra cá depois de um tempo, tirei a minha mãe de lá, aluguei uma casa pra ela, comprei alguns móveis pra ela, consegui manter ela por alguns meses, até se ela, ela se estabilizar. Então ela não sabe que eu trabalhava com isso agora ela vai saber né? <risos> <risos> de onde veio
0: mas e... você pode ter certeza que mãe é mãe né é, não é, tem é, sim ó uhum. agora então você já voltando para casa você já estava numa estabilidade isso já estava legal uma controlada isso
1: já estava legal minha mãe na época morava num apartamento aqui no centro já estava assim uma qualidade de vida legal nossa tava bem Bem bacana, nada comparado com, com a vida que a gente tinha lá, naquele lugar lá que, ela, que a gente morou. E foi ali que eu fui crescendo, fui crescendo. Um mês e meio trabalhando nesse meu marketing dessa forma ali, gravando alguns vídeos, nossa, muito, sem qualidade nenhuma, é a Cleu que tem um salão... Bela Dora, acho que é o nome do salão dela. Não sei se ela está trabalhando ainda mais com ela. Ela viu um, um vídeo que eu postei no, no Facebook, na época. E ela me fez uma proposta. Falou, André, vem aqui que eu quero conversar com você e tal. Fui lá para cá, para o salão dela. Ela me fez uma proposta para mim começar a atender lá no salão dela. Comecei a atender no salão dela. E na época só fazia progressiva. Ela né? não tinha muito conhecimento. Tipo, ela falou, André, se daqui é o valor X, você paga aqui na tua sala... É, você paga aqui na tua sala e você atende, né? Atende seus clientes. E eu pensei: Ah, eu vou me jogar. Tá certo. Vou, vou, vou tentar, né? E foi indo que foi onde foi crescendo. Eu, mesmo sem ter clientes na época, nossa, eu publicava todos os dias no Facebook da cidade. Até teve um grupo do Facebook da, que tinha no Facebook que me bloqueou. Porque <risos> todo dia eu postava cabelo lá. Todo dia eu postava cabelo, postava cabelo e era aí que eu ia conseguir captar cliente. Eu, naquela época o pessoal não olhava no Instagram, era mais Facebook. Não era mais mesmo, Facebook. Não tinha, não tinha Instagram. O Instagram veio com força mesmo agora depois na pandemia, né? E e não tinha. Era assim que eu captava cliente. Eu ia de manhã para o salão, ficava esperando o telefone tocar para alguém ligar para mim fazer fazer o cabelo, para mim para gravar um vídeo, para fazer né? Pra, pra conseguir atender o pessoal. E daí foi assim, foi indo, foi indo, foi indo. Que consegui com o tempo, sabe? Mas ali
0: você teve já uma experiência com o cabelo? Tive. Então Nossa, mais... tive
1: uma, mas uma baita de uma experiência. Foi ali que eu conheci a Elaine Seixim. Nossa, a Elaine Seixim... Além da Cleonice ser fundamental, assim, pra... para mim começar, a Elaine Seixim foi uma das eu digo assim, a maior professora pra mim.
0: Uhum.
1: Porque na época, mesmo a gente estando já numa qualidade de vida melhor, tipo, eu, na época eu não tinha dinheiro pra investir nos cursos. E ela me falava, André, venha fazer, depois você me paga. Ela trazia né o pessoal pra fazer curso Sim, e tudo. Sim, ela fazia. E eu, e eu, eu sempre... Ela é a... Era muito amiga da Cleonice na época e ela sempre estava lá na casa da Cleo e ela falava, André, vou dar um curso, venha, e eu falava, é... Elaine não tenho dinheiro, ela falava, vou te dar metade agora e metade de semana que vem, ela falava, venha, pode fazer, eu quero que você faça. Eu aprendi muita coisa com ela, muita coisa com ela, muita coisa com ela. você bem verdadeiro assim com você, cursos... Fora o dela, eu só fiz com uma pessoa que foi um curso particular em Pato Branco. E o resto dos cursos foi de loiro, foi só com ela. Só com
0: ela. A Elaine, a gente conhece a Elaine, nossa. A gente é bem amigo da irmã dela, a Gleice, também, né? Da Gleice. Da... Ela foi,
1: digamos, nossa, muito fundamental, assim, pra. Pra, pra mim pegar gosto E gostar das coisas assim Todas as dificuldades que eu tinha Eu sempre mandava pra ela, mandava Elaine Aconteceu isso e isso no cabelo O que, que eu faço? Ah, você vai fazer isso e isso, isso Tipo, sabe? Uhum. Fui na cara e na coragem Assim, curso de corte de cabelo Eu nunca fiz um curso de corte
0: de cabelo Só foi na experiência Nunca gente... fui na
1: experiência e no, na raiva Da Cleonice
0: também É, um dos maiores salão <coughs> que tem ainda, né E quando você uhum. começou assim, tipo Peguei Uhum. Estou, vou trabalhar agora Meu nome André Santos
1: é, Foi depois de um ano Um ano e três meses que eu tava no salão da, da Cleo Eu decidi que eu queria Montar o meu salão uhum. Decidi que queria montar meu salão E totalmente sem dinheiro Porque mesmo trabalhando Ali na, na Nessa época no salão da, da, da Cleo Ali, eu não tinha dinheiro para levantar para montar um salão, né eu pensei, caramba, eu vou me endividar e se sujar meu nome, sujo o nome, depois parcela e paga e dá um jeito. Falei, eu vou fazer o que eu quero. Daí fui, fiz o, montei o primeiro salão com muita dificuldade, consegui montar meu primeiro salão, onde nós atendíamos mais ou menos num espaço do tamanho desse estúdio aqui. Aqui nós atendíamos em... Era eu e a Renata, que trabalhava comigo, que era minha auxiliar... A Loriane, maquiadora e a manicure. Nós trabalhávamos em quatro no espaço desse daqui. E, tipo, foi indo, foi indo, que ali eu comecei a ficar mais conhecido. fui ficar mais conhecido. Daí eu pensava, eu preciso de um espaço maior. Dali, eu aluguei uma casa na frente da, da Academia Borgo. Uma casa que, na época... Tinha... Ela é... tem ainda, tem... tinha 12 cômodos a casa. Então eu fiz o Ele salão... Ele o superpão ali? Isso. Bem, é... bem na frente da Borgo, uma casa amarela. Nem sei que cor que foi, ela tá. Foi, foi comitê do... do...
0: Isso, foi. Foi usado ali. É, eu fui candidato a vereador. Tinha umas reuniões lá. Nem sei porque que eu fui candidato a vereador, mas tudo bem.
1: <risos> pois é, então daí foi ali que eu montei o segundo salão. Daí... Daí foi ficando mais conhecido, fui ficando mais conhecido... E dali que a gente montou a loja. No meio de tudo isso, eu conheci, uma, eu conheci uma pessoa, onde nós somos não temos mais relação, eu e ele, mas eu tenho um grande respeito por ele e a gente é sócio ainda na da loja. Da loja. A gente é sócio da, da loja. Daí saindo desse salão ali na frente da Borgo, foi onde eu tive tinha mais cliente, tinha mais cliente e daí surgiu uma um outro prédinho de três andares, daí dali foi pro prédinho, nisso já tinha inaugurado a loja. Daí quando foi no prédinho de três andares, no sobrado, que eu também tinha salão nos dois primeiros andares, no terceiro andar era a minha casa, eu já tava já tava meio saturado de cabelo e não queria mais trabalhar como cabeleireiro. Daí foi que surgiu esses, essa sala que eu tô hoje. E daí eu até comentava, né, falava Pro, falei para Alex, ah, Alex, surgiu uma sala e tal. E ele fala... E comentei com ele sobre a possibilidade, falei que eu não tava mais querendo trabalhar na área. E ele falou assim, ah, André... É... Ele falou assim, veja se é isso mesmo que você quer. Porque você fica se mudando de lá para cá, toda hora você fica se mudando, é uma gastação de dinheiro e você nunca tá contente com, com, <risos> com, 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 com
0: isso daí. Uma casa de 12 quartos, né? Já não tava
1: contente. Isso, exatamente. Daí tá, daí foi que... Surgiu essa, essa sala comercial que eu tô hoje, e daí eu falei, Alex, o é, que, que você acha? Assim, daí ele foi lá, visitou a sala, super me apoiou, falou: Nossa, é um salão que vai ter uma visão muito grande e tal. Daí eu falei assim: É, ah, eu preciso de dinheiro. <risos> daí, como a, gente é, como a gente é sócio na loja, né? Então, questão financeira é a gente tem sempre um, um acordo entre os dois é, a gente tem conta conjunto, e tudo então para ah, né? que eu precisar de dinheiro e tal daí ele tinha que aceitar toda a questão de eu fazer o salão e tal e tipo ele sempre me apoiou sempre me apoiou nessa daí foi que ali há um ano atrás foi onde eu estourei mesmo que daí eu fiquei bem conhecido mesmo de chamou muita atenção a estética do salão o salão chamou muita
0: atenção e chama atenção muito até hoje eu é. vejo pelos vídeos que usa todo fundo, tudo, mas ali eu, eu não, não, não sei como funciona. É na, junto com a loja ali? Não, ali eu tenho o salão e a loja é
1: na rua da, do Herbert, ali na Professor Cleto.
0: É a loja Dona Bela, Dona né? Dona Bela, isso mesmo. Moda uhum. feminina e acessórios, isso, né? Isso, aham. Uhum. Eu vejo que você... Tem... Nossa, você hoje tá com 15 mil, quase 16 mil né, em seguidores, Isso, né? Isso,
1: na luta. Foi sofrido. Eu, de, <risos> eu
0: dei uma olhada no teu Instagram hoje só de, de, das pessoas que te marcam. Você tem mais de, sei o que, 1.500 publicações. Uhum. E Sim. pessoas que te marcam, acho que já passa desse uhum, número. Tem não, bastante. Não consegui chegar até o final. Eu achei legal é, os rios que você faz durante antes uhum. e do depois. Até... Esse,
1: esse foi um grande diferencial aqui na cidade também. Foi um grande diferencial porque eu acredito que é o que chama as
0: pessoas. É... Mas eu fico pensando Você faz uma montagem da pessoa No antes também, né? Porque ela tá muito acabada
1: <risos> Não, eu sempre peço Eu sempre peço pra cliente Venha sem maquiagem, venha com o cabelo mostrar, né? Isso, pra gente mostrar é Hoje eu tava até meio mesmo. viciado
0: nos, nos seus rios, assim, uh -huh. né? minha esposa tá aqui Mas eu olhava assim, tipo uh -huh. era eu, eu me apaixonava eu era sabia, Meu mas Deus do céu, cara É que
1: você olha e, e muda E isso chama a atenção das, da, das pessoas é, Depois que eu Peguei essa virada de chave ali do Rios, que, que é um... Você não precisa pagar o um marketing, você não precisa pagar uma pessoa pra fazer. Você fazendo bem feitinho ali, editar, fazer uma música legal, fazer uma produção legal, você nossa você vai atra atrair muita gente pro teu comércio, independente de ser salão, de ser loja, é, de unha, de qualquer coisa que você faça, você fazendo alguma coisa atrativa que você vê, opa, virou, aí deu boa. É. E fazer bem feito, você vai conseguir, nossa, chegar onde você quiser. Você vai conseguir ir Inspirar muito longe.
0: Agora, nessa tua transição aí, de, né, até você, chegar, até você chegar nesse ponto da tua história, você chegou a atender cabelo assim, tipo fora da, da, daqui na região? Atendi. Atendi até o... para comprar
1: o meu primeiro carro, eu... Trabalhava em General Carneiro. Em General Carneiro? General Carneiro. Nossa, trabalhei bastante Lá Carneiro. tem
0: um mercado grande pra isso. Uhum. Faturei
1: bastante lá. Porque na época não tinha... Não, não me lembro se tinha salão lá. Mas foi de lá que eu consegui juntar uma parte pra comprar meu primeiro
0: carro. Bem aquela coisa foi de lá. o diferencial, né? Isso, que você tá Cidade, era. E
1: exatamente. E na época que eu trabalhava lá, eu trabalhava no salão da Cleo. E daí, isso, e daí foi aonde que eu tirava alguns dias da semana e ia atender lá. Tinha um salão da Jéssica. Não lembro se era da Jéssica na época, mas eu acho que era. E daí ela montava uma agenda pra mim lá e a mulherada toda ia fazer o cabelo lá. Eu passava o dia trabalhando lá. E, nossa, foi indo que rendeu, rendeu. Daí chegou uma época que eu já não aguentava mais. E, nossa, saía daqui pegava o primeiro ônibus. Eu acho que era... Sete horas da manhã, seis e pouco. Eu pegava minha mochila, um guarda-chuva e ia até na rodoviária, pegava o ônibus e não tinha quem. Conseguiu carro, comprar não tinha... o carro? Não tinha quem, quem me levasse. E daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, que fui juntando uma grana na época e consegui comprar o primeiro carro. Que tal?
0: Foi assim. É, o pessoal pensa que tudo é fácil na não, vida? Não, é?
1: nossa, quem me segue agora <risos> hoje em dia não faz nem, nem noção de, de como que foi começar.
0: E nessa transição toda você tem um salão lá em BC? Então, o que, qual que
1: era a ideia? De início, de início era montar um salão lá. Uhum. De início era atender lá. De início era eu ir morar lá. Uhum. Eu queria isso pra mim. E daí comecei a atender lá num estúdio bem pequeno, bem simples, pra mim sentir o público, né? Uhum. Sentir como que era, né? Porque eu queria, eu pensava bem assim na minha cabeça, eu vou começar a atender aqui, daqui uns seis meses eu venho morar aqui. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Daí comecei a atender e vi que hum, não queria morar lá.
0: Já bateu aquela coisa de São Paulo não, também? Isso. Não queria morar lá. O água bendita do Iguaçu, né? É, Quem não de queria volta, morar né? lá.
1: Eu via que eu não queria aquilo pra mim. Eu tenho, é, porque eu olhei, cara, lá eu construí durante cinco anos o meu nome. Eu fiz o meu nome, tenho a minha loja. Eu pensei, eu vou vir pra cá. Demorar mais quanto tempo para as pessoas me conhecerem? É, Quem fazer. vai ser eu aqui no meio de, de tanta gente, né? Eu pensava assim... E daí foi onde eu conheci uma pessoa maravilhosa. E conheci um salão que eu atendo lá hoje. Uhum. E daí tirei totalmente a ideia. Até... Teve uma pessoa que foi para balneário, a gente cogitou possibilidades de sociedade, a gente pesquisou salas comerciais, a gente foi visitar as salas comerciais, visitamos salas comerciais que fariam um salão, assim, sensacional, um salão, salão extraordinário, mas não achamos... Sabe, não, não, não foi aquela coisa igual aqui, quando eu saí do primeiro salão para falar, não,
0: eu vou é. abrir. E a contabilidade que... lá é bem maior, né? Porque eu tava é. vendo os apartamentinhos lá é, de mas... dois mil para cima. É, mas
1: se eu te falar, aqui eu pago aluguel também. É... Se eu te falar que as salas comerciais daqui tá o mesmo preço que lá. Eu, eu tava pensando o nisso. O mesmo preço que lá. O tava... apartamento tá a mesma. Quase a mesma coisa, eu, eu tenho um apartamento alugado lá anual, eu aluguei um apartamento lá pra mim, pra mim quando eu quiser ir, quando eu for atender, eu pago o aluguel no apartamento lá e é o mesmo valor do apartamento daqui. E lá é na Terceira Avenida, na, na Barra
0: Sul. Só no São Bernardo, que é barato, que pega enchente, né? Porque eu tinha casa lá embaixo, lá não valeu pra nada ah, lá, é... o meu terreno. Pois é. Daí, só que você esperasse mais alguns anos, agora tá valendo. Né? É, é só pra avisar, pega enchente lá no São Bernardo, tá? <risos> só que eu fiquei brabo também, que eu não consegui vender pelo preço bom a cara <risos> E daí foi assim, daí eu acabei desistindo
1: dessa ideia de investir lá, de querer ir pra lá. Mas gosto de estar lá de vez em quando, mas não... Tirei essa, tirei essa ideia da minha cabeça. Continuo atendendo lá, mas não, não que eu vá morar lá.
0: Mas tem, tipo... Você, quando você tá para lá, tem cliente, tem gente... Tem, tem, então... tem até
1: eu tenho agenda agora lá. Mês que vem, já deixei uma agenda aberta lá. Que tem umas clientes que, nossa, ficam desesperadas quando... É. André, quando você vem, quando você vem, quando você vem, quando você vem... Porque balneário é assim. É... O custo, né, de, de trabalho, de, de salão... Nossa, a gente tem profissionais excelentes aqui na cidade que não cobram o valor que teria que ser cobrado.
0: Sim, é A que gente não tem.
1: consegue, né? E lá em Balneário, tipo, tem muitos profissionais da área da, da beleza, muitas das que trabalham com cabelo, mas não
0: trabalham bem. A gente fez um vlog, né, a gente foi cortar o, 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 um corte de cabelo simples masculino, uhum. né, hoje em dia aqui na região tá entre 25 e 30 pelo corte normal, simples, uhum. aqueles que você vai no barbeiro ali, da, da esquina, uhum. a gente, digamos, a gente fez um vlog onde tu mostrou, né, o corte de cabelo, né, 75 reais, é. falei, meu Deus do céu, cara, é, é isso aí. Isso aí. Hoje a gente meio que jantou, né? Por quarentão, né? Eu falei lá em Camboriú a gente não comprava um cachorro não, quente. Não, exatamente. <risos> exatamente. Mas é o custo de vida. Eu saí de Curitiba também por causa disso. Uhum. Ganhava bem, mas eu tinha mais dinheiro aqui exatamente. do que lá. E hoje, hoje eu acho que o pessoal do comércio que tem que dar essa visão, né? Pelo uhum. trabalho e a qualidade. E que nem você falou, os apartamentos. Hoje em dia tá quase mesmo o mesmo valor dele. Mas... De quase o mesmo valor. Então acho que a gente, uhum. a gente não é uma cidadezinha pequena, né? A gente uhum. meio que se quebrou na né, 83 mas a gente não é uma não é uma cidade bem antiga aí. O uhum. pessoal tá tá há anos tirar um pouco desses coronel aqui do né, nome da Vitória e deixar <risos> o povo um pouquinho se virar aqui também. E, ne, e nesse negócio de transição cliente, André vem uhum. para cá e vem para lá, não sei. Qual que é o teu diferencial para para de, de cabeleireiro? Qual é que você acha, assim... Eu sempre pergunto, tem fotógrafa ali que fala que o diferencial dela é preto e branco. Uhum. A maquiadora que teve aqui, a Fernanda, ela falou que é o um embelezamento. Você tem um diferencial, assim, que, tipo, que os clientes querem que você faça a maioria aquilo?
1: Não tem. Eu, eu não sei se, se, se existe diferencial. Eu não sei. Eu acredito pela questão de atendimento, pela questão de, da qualidade do, do, do serviço, né? É grandes partes das vezes você não consegue a, 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 atingir o que a cliente quer. Não... Mas a cartela de clientes que eu tenho hoje, assim, são clientes que já vêm de um ano, dois, três. Tenho clientes que estão tá comigo desde o início, do primeiro cabelo que eu fiz dela, há cinco anos atrás. Então, talvez seja a maneira de conversar. O jeito que eu sou aqui, eu sou atendendo o pobre e o rico... Totalmente igual.
0: Conduzir, né?
1: Isso é, é, talvez, o jeito de atender elas, elas gostam. Eu falo besteira lá no salão, é palavrão toda hora. E, e tem lugar que você vai, que você você é assim, só que você vai e de lá você fica... Porque as pessoas não, sabe? Eu deixo as pessoas totalmente à vontade, totalmente à vontade, é converso, tem clientes que vão, às vezes demoram lá fazendo cabelo, conta a história da vida, fala do marido, o que tá acontecendo em casa, isso e aquilo. Às vezes nem vai fazer o cabelo. Fala, André, vim aqui hoje só para conversar. Senta lá no sofá, a gente conversa, fofoca, fala mal de um, conta isso e aquilo.
0: E é isso. É o sabe? ambiente, é, é né? É o
1: ambiente, é o conversar com elas. Chega a virar um psicólogo ali isso, já. Isso, também, também. Acredito que todo cabeleireiro que gosta de conversar, às vezes, acaba se tornando um pouco de psicólogo. De...
0: É que eu pergunto pra, pra você, porque eu vejo muito, assim, tipo, às vezes na, na tua postagem, que aparece, assim, que eu, eu, eu trabalho com um produto, né? Uhum. Então eu sempre vejo, assim, tipo, qual que é a foto que aparece mais daquele produto. Uhum. Sempre vejo aquele cabelo ondulado. Uhum. Ele tem um nome pra, pra, pra esses cabelos, assim? Não, não tem... É,
1: é, geralmente, quem, quem quer fazer, eu gosto... É que sempre de... aqueles vídeos você solta o cabelo e daí sai aquelas ondulações. Né? Isso, eu sempre gosto de fazer um antes e depois, trabalhar é, em, trabalhar na, na, na cliente, no que mais valorize a cliente, sabe? Tem cliente que eu já gosto mais com cabelo liso, acho que valoriza mais ela. Tem cliente que eu gosto de fazer um cabelo ondulado, que chame mais atenção, até porque a ondulação ela destaca mais a mecha, uhum. deixa a mecha mais bonita. Então, daí tem clientes que trabalham uma ondulação, deixa mais ondulado para fazer um vídeo, fazer alguma coisa, que acaba ficando mais, mais bacana. Outra coisa, o
0: que, que é aquele Mega Hair?
1: Ai, Mega Hair.
0: <risos> mega Hair é um... Eu já pergunto assim que você é o cara da tua área, eu já não entendo nada. Uhum.
1: Uhum. Mega Hair é... é o antigo Aplique que falavam. É... Ah, é, eu conheci como Aplique. É, Aplique... É o Mega Hair. Pra mim, é novo ainda, porque eu trabalho com Mega Hair faz um ano, assim... Já fazia coloração, né? Eu fazia mechas em Mega Hair antes, mas não trabalhava vendendo cabelo, né? Uhum. Hoje em dia, eu trabalho vendendo cabelo e tô me especializando mais nessa nessa área. Eu vi uns vídeos teus ali, nossa, parece que nem é. O Trans aplique uhum. ali. Fica... Transforma... Eu, uma coisa que eu sou muito, muito chato mesmo, é a questão de deixar o mais natural possível. Nossa, não consigo deixar uma cliente saído. Já teve cliente que eu fiz o cabelo e falei volta amanhã pra gente dar uma melhorada que ainda o cabelo não tá legal. Então... É, eu sou muito chato com essa questão eu acho, acredito que mega hair a cliente vai colocar o mega hair porque ela quer que fique mais natural quer que fique com o cabelo longo mas o mais natural possível sem que fique marcado sem que apareça aquela está de mega hair né e eu me preocupo muito com isso
0: e tenho ganhado muitas clientes por, por, por isso também. É, eu vi bastante eu, uns rios teus, nossa, fica perfeito, né? Fica eu so vejo bom. bastante do pessoal né que faz o antes e depois, uhum. do cabelo curto, cabelo longo. Sim, isso
1: é essencial também, esse, o Rio, essa, esses vídeos de antes e depois, que é assim que a gente vai trazendo mais clientes, né? Que as clientes olhando, nossa, eu quero... Eu recebo várias mensagens de clientes que falam, ah, meu sonho é fazer o cabelo com você. Meu sonho é colocar um mega hair. Meu sonho é, é fazer isso. Meu sonho é... é e fazer tem o contrário
0: eu... também, né? Meu sonho é desapegar do meu cabelo eu Isso com você.
1: também, também. Tem gente que chega lá e... Ah, não quero mais.
0: Corta cabelo e... E, e assim vai. Eu, assim... Eu, tava, eu tava, acho que numa lista assim, onde tava o pessoal colocando o mega hair, né? Uhum. Daí você fica naquela, né? daqui a pouco a mulher com cabelo grande e você foi puxar o cabelo e dela. E cortou. falei Ué,
1: <risos> é, né? Fica... É, e essa ela mesmo pediu. Ela pediu, André, eu quero gravar um reels. Quero que você grave, né? Um reels de antes e depois do, do, do corte de cabelo. De foi que a gente ia, eu acabo que nem de, de início eu postava, se eu cortava um cabelo, se eu fazia de uma escova, eu postava. Agora eu nem não posso mais cortes, assim posso mais mechas e e mega hair onde que eu gosto muito de de, de trabalhar. E, mas antes eu postava de, de tudo quanto é coisa. E daí ela ela mesmo que chegou e falou André, quero fazer um reels e tal. Eu falei, então tá bom, vamos fazer
0: Eu tava vendo que praticamente 90% das minhas convidadas Já fizeram o cabelo com você Já fizeram ali. lá no salão, já teve no salão É, e até as que vão vir, né uhum. Tem a... E muitas, né, que elas têm a Sua área de trabalho, uhum. elas pensam Né, tipo é, é Aproveitar e fazer essa venda do, uhum. do, do trabalho, né Que estão trabalhando com marketing digital, essas coisas Sim. Você não pensa em fazer um curso E, e entrar nessa área também? Ai, não não? Não, porque eu tenho outros projetos.
1: Tenho uns projetos bem. É. Bom, tem um projeto que, que é futuro, né? <risos> Quem sabe pro ano que vem ou pro próximo, que vai exigir muito 100% de mim. E, você, e, e mídia social, Instagram. Instagram.
0: Não penso em fazer canal no YouTube, Não. essas coisas. Não,
1: porque eu tenho certeza que da forma. Nossa, essa, essa ideia. Todo mundo que eu comento sobre o que é. Você não pode sabe? dar spoiler. Não. Hum. É, não todo temos corte. É, <risos> Tudo que eu comento sobre o que é o que eu quero fazer, as pessoas falam: Você tá brincando? Não, que você vai fazer isso. Não, você não vai ter coragem. Eu falo: Calma, agora olha o que, que eu vou fazer. Trabalhar em cima disso que eu vou fazer. As pessoas falam: Você vai ficar rico.
0: Você é, vai ganhar muito dinheiro. É melhor não contar, sabe? mesmo. Então eu não, não. Mas precisando de uma ajuda, qualquer coisa, você ah, sabe onde me ah, contatar sim, agora, cara. né? Ah, eu quero, eu quero morder um pouco dessa ideia, ah, sem ah. saber o que quer, é, já estou investindo. É, mas é uma,
1: é uma coisa bem, bem diferente. Não, eu acho que não teve ninguém que fez ainda no Brasil isso que eu tô, que eu tô pensando, né? Você já viu alguém?
0: Do ah, tem, Temos que... um
1: Silvio Santos do cabelo. Aqui. Ah, eu acho que não ninguém fez isso que trabalhou dessa forma que eu quero trabalhar e com o Instagram mesmo eu acredito que eu vou conseguir levar uma grande leva porque porque eu quero fazer futuramente. Ó,
0: oh, você conversou, você que tinha comentado aqui da tua mãe, né? Daí tem uhum. uma mensagem da minha mãe aqui, né? Ah, ela falando, né? A sua mãe, ela tem certeza que se orgulha muito de você. Como ela se orgulha do, dos filhos, que sou eu, né? Uhum. <risos> que são a razão da vida. Amo cada um deles e tenho certeza que a sua mãe te ama também.
1: Uhum. Ah, mas é certeza. Mãe é mãe, né? É. Hoje eu tenho um convívio com ela.
0: Nossa, sensacional. Elisângela Gonçalves aqui mandando um oi também. E outra, teve uma festa. Uma, uma, uma balada grande aí que você teve que fazer o cabelo da Barbie também, né? Eu fiz da Thay. Da, da Thay, da da ela participou aqui fiz, com nós. Uhum.
1: E, Maravilhoso aquele cabelo dela. E
0: tinha que ser... Você pegou uma barba ela Não, te mostrou? Foi, o,
1: o que que foi? Ela chegou com a ideia... André, quero fazer um cabelo assim. Ela mandou uma inspiração e mandou um estilo de cabelo que ela queria. eu falei, e amiga, e se a gente colocar um mega hair no teu cabelo? Pra você ir lá nesse teu dia, né? ela falou, André, acho bacana, acho legal, né? Vamos ver o que que... Principalmente pra boneca, né? Boneca já tem... Isso, um... eu já pensei, né? Boneca geralmente tem cabelão, barbe, cabelão, tudo, né? Pensei, vamos trabalhar um cabelão. Nesse... 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 Pra esse, di... pra esse dia ter. E daí foi onde que eu coloquei um cabelo nela de 85 centímetros. Que foi, que... Se não tivesse enrolado, tinha passado acho que da bunda dela, aquele cabelo dela. É, e vi. ficou sensacional, sensacional. Então e ela ninguém... marcou em quase todas as fotos, você, uh -huh, e... tudo E ninguém dizia que era Mega Hair, porque ficou sensacional. Ela foi, fez a prova do cabelo, colocou o cabelo e ficou sensacional exatamente. Escolheu o cabelo exatamente da, da cor do, do cabelo dela. E, nossa, pra mim foi um market, marketing gigante em cima dela ali, do...
0: Funciona, né? Eu tava vendo Funciona. bastante gente. A Serli a, ali, ela trabalha ali na. Ela faz a social media. Ela é na minha loja modelo. E, modelo, modelo, né? Ali. Eu entro no Instagram da loja, a
1: maioria que passa. Isso, ela é, a é a nossa minha. modelo ali. A gente, tem, a gente já teve mais modelos, teve, chegou até três modelos já. Mas hoje a gente fechou só com ela, assim, para... É a questão mais de responsabilidade. Ela é uma pessoa muito responsável, né? Pra para o que a gente busca, né? A gente precisa do Instagram. Uhum. A nossa loja precisa do Instagram. Hoje em dia, se a gente não postar, a gente não vende. Já foi a época que o pessoal pegava na mão do filho, pegava na mão da filha, saía lá, pegava a lotação. Vamos pro centro hoje comprar uma roupa. Ninguém faz isso mais. Todo mundo fica no Instagram. Ah, essa loja aqui. Sim. Ah, aqui manda pelo motoboy. Eu
0: trabalho no escritório lá onde que é só eu de homem ali, né? No, uhum. na, na, no, no andar onde eu trabalho. Daí eu fico escutando as meninas. Ah, você viu lá aquela saia da loja tal? Uhum. Aham. você viu a unha lá no Instagram? É, da menina, exatamente,
1: tal? é tudo isso. Então, tipo, é, tem várias pessoas querendo ser modelo, mas várias pessoas irresponsáveis. É, ela, pessoas ela que ter... não comprem com o que? A gente precisa delas. A gente precisa, a gente. Depende, entre aspas
0: de das fotos delas ela né? vai ter que virar social media, não só modelo exatamente é, hoje o abril tinha acho que nove stories mais quatro postagens só só na loja de hoje é então a gente tem a gente
1: tem um cronograma da semana a gente tem os dias das fotos a gente tem as quantidades de stories que tem tem que ser postados a gente tem que criar conteúdo atrativo eu tenho que que criar, no mínimo, uma semana sim, uma semana não, se você entrar lá no Instagram da loja, tem um vídeo engraçado. Uhum. A gente cria o um vídeo de é, estilos de roupas que você pode usar, peças que você pode usar, looks, e no meio tem um vídeo engraçado.
0: Atualmente, você está trabalhando com praticamente modelagem inteira da, 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 da mulher, né? Sim, uhum. O salão ali, o cabelo, tem maquiadora. Tem maquiadora, manicure... É,
1: extensionista de cílios. É... Ai, tem tanta coisa ali.
0: Hoje a equipe lida quantas pessoas nos menos? São. 10 hum...
1: pessoas no salão. É um time já, né? Uhum. São 10 Ca... pessoas no salão.
0: Camila Godoy aqui mandando aqui. André é um profissional incrível, uma pessoa Ai, a maravilhosa. Camila... A Camila é. Temos que fechar com ela, né? Pra vir com o pessoal do esporte total e inteiro, né? Camila, <risos> maravilhosa. Criantou, né, Camila? Mas agora eu fiquei curioso com esse produto que você vai lançar.
1: Tem mais um que eu vou aproveitar e <risos> falar que eu vou lançar agora até em outubro. Eu vou lançar um produto, é, digamos que é um acessório, com a minha marca, uhum. André Santos. E eu vou trabalhar um marketing incrível em cima desse... Desse, desse produto que eu vou lançar agora em outubro, Que aqui na cidade ninguém fez ainda. Eu tenho a, a União da Vitória. É assim é uma pessoa faz e 30 pessoas depois vai fazer. Então <risos> eu quero ser o primeiro a lançar isso e eu tenho certeza que vai ser um diferencial. Eu pesquisei bastante até essa semana. Eu te, tava conversando com o Alex, que é o meu sócio, que ele também, ele que deu a ideia, na verdade, disso. Ele falou: André o que você acha de a gente lançar isso daqui com a tua marca? Você está conhecido? Vamos lançar isso daqui com a tua marca. Na hora que ele falou, eu falei, agora. Daí a gente tá há algum tempo já, já tem uns dois meses que a gente está trabalhando em cima disso, vendo é, as coisas, vendo tudo certinho, como vai ser. E até hoje eu estava conversando com a Serli, falando que é, falando do trabalho que eu vou fazer, as fotos que vou fazer com ela, trabalhar em cima disso também. E tava escolhendo tudo. E ele vai vir semana que vem para cá pra gente acabar fechando tudo certinho. Indo escolher as
0: vai ser um produto Agora, vai ser um produto então, vamos,
1: vamos, é. por, vamos por vamos como um produto vamos que eu não vou não quero falar ainda o que vamos que entender
0: é. a, a, a parte lá que você falou antes não podia dar spoiler é um projeto isso esse projeto esse projeto que
1: talvez aconteça ano que vem ou no próximo esse é o projeto que tô colocando ali tudo né tá é é bicho grande é bicho grande é esse projeto <risos> é... Esse projeto, esse projeto é, é grande mesmo e vai literalmente exigir 100% de mim. Então, é, quando eu tomar essa decisão que eu quero fazer esse projeto, que eu vou fazer isso, daí eu já não vou conseguir mais trabalhar com salão, ou não vou conseguir mais ficar é, tomando frente da, da loja. Então, vai, é uma coisa bem... Acredito que muito diferente, que vai chamar muita atenção. Então, por isso que nesse tempo, ne... até chegar lá, é, eu vou lançar mais coisas com, com a minha marca até ano que vem, que a gente vai lançar mais uma coisa ano que vem. Mas esse ano, é, isso em específico, que vai ser já um, um caminho, assim, sabe? O que tá vindo para acontecer é vir a marca André Santos mesmo. Isso, exatamente. Que eu vou colocar agora no mercado até outubro. Quero começar... E eu come... essa semana ainda eu tava dando uma olhada nas... No comércio, né? Em geral. E olhando sobre isso que eu vou lançar, pensava. Pensava... Nossa, essa pessoa tem esse produto que eu vou oferecer. Mas cadê o marketing dela em cima
0: disso? É... Não exatamente. tem. Exatamente. O, o que tá acontecendo com nós agora, né? Uma mulher lá de Joinville, ela tá fazendo um sais de banho. Uhum. Daí aquele negócio lá, de vai ter reiki, chá, uhum. cara, incenso e coisa lá... Ó, a gente fez uma parceria com ela de marketing, né? ela vendeu tão bem, só que tipo uma parceria com o mercado digital com uhum. o mercado livre, Amazon, essas coisas uhum. vendeu tão bem que agora ela tá mandando falou que agora nós somos oficiais dela uhum. ela mandou uma caixa com 20 produtos nossa! pra gente fotografar colocar no marketplace uhum. e tudo e é um... que aqui na cidade não tem. Eu falei em Juinville não tem o pessoal, porque o pessoal não sabe tratar. Exatamente. Produto. A gente já chama de produto morto, né? Com uhum. essa caneca aqui. Uhum. Para você é, não estar tá lá na tua estante de loja que a pessoa olha lá. Uhum. E... É lá na internet, sabe? Eu acho que é um mercado que está crescendo muito. E o pessoal tá, tá perdendo, assim, uhum. além de ah, ganho muito na minha loja não preciso de internet. Exatamente. Cara, venda lá pra Bahia, venda pra fora do Brasil e vende, né? Uhum. Tem. É, e daí pra mim lançar isso, eu
1: comecei a pesquisar. Essa semana mesmo, eu tava olhando, nossa, essa loja tem, mas não trabalha em cima desse marketing. Nossa, tem tanta pessoa.
0: Eu vejo Nossa, muito dava isso. pra
1: fazer isso, dava pra fazer aquilo, dava pra fazer aquilo. Nossa, dava pra fazer isso. Nossa, por que essa pessoa não fez isso? Por que não valorizou? É, sabe? São coisas pequenas que podem, nossa, levar você muito longe. E eu tô observando muito isso e entrando no perfil de cada, cada pessoa que tem um comércio nisso que eu vou oferecer, nesse novo produto que eu vou lançar aí. E vendo que o marketing deles é muito baixo, muito ruim, muito ruim. E eu vou lançar com tudo isso daí. E você vai ver muitos stories ainda, muito... Muito...
0: Nossa. Eu espero. Vocês vão ver. Eu vejo assim vindo. até pelos nossos patrocinadores. Já aconteceu aqui de, de, de alguns caírem e tudo e tal. Uhum. Mas a gente abre espaço para o pessoal. O pessoal ele vai sair daqui vai para lá. Uhum. Cansamos de chegar nas páginas de alguns né que já saíram até. É... Pô, mas não tá vindo cliente. Daí você ser... vai lá na página não tem nada. Não tem nada. Então, tipo, daí o cara tá, mas é, isso daqui é do mês passado. Ou seja, fica aquela, digamos ah. assim, um, um tênis. Uhum. Aquele tênis é do mês passado, não, não sei se tem exatamente. dá pra vender. É, me dá uma informação do que tá acontecendo isso, aí na loja. Isso é exatamente por
1: isso que a gente tem já ali, que é regra da loja, é a questão do, do divulgação das fotos, das peças, toda semana chega novidade. Toda semana a gente tem a Paola que hoje cuida só do, do WhatsApp, mensagens do WhatsApp. A Lua que cuida só do Instagram, que responde o Instagram. Então elas, as clientes têm que ser respondidas. Ah, tem esse... A gente coloca uma foto lá. Tem outras variantes de cores daquela lá. A cliente vai perguntar, já vai ser respondido, já vai ser mandado foto. A todo momento está essa intera interação com o Instagram. Ela já chega lá e já tá tudo pronto. Isso. E muita, muita venda. A gente faz muita venda por motoboy. A cliente nem prova. A gente já, já vira cliente da loja já sabe. Ah, esse daqui o tamanho 42. É... Eu já provei aí tamanho 42, então manda esse daqui. Isso fala... é da marca tal, modelo tal. Isso, a gente trabalha com marcas que a gente carrega desde o início da que a gente abriu a loja até hoje. Então, as clientes já acabam que já conhecem a uhum. marca, sabe? E já falam. Leva. E, e é isso. A gente tem que trabalhar em cima do Instagram. Tem que trabalhar em cima do é, Instagram. Eu
0: conheço só o Fila, que é o meu número é 42. Porque o resto eu uso 38.
1: <risos> Por aí. É, e, e que nem... Não é só a questão disso. Hoje em dia, que nem teve... Eu recebi alguns currículos de algumas pessoas que vieram... De fora, vieram de outras cidades que moravam para fora e vieram... Ah, eu trabalho num salão. Trabalhei no salão tal, trabalhei no salão tal, salão renomado e tal. É... Daí eu pergunto, eu nem quero ver o currículo da pessoa. Eu pergunto, deixa eu ver o teu Instagram.
0: Hoje em dia, o é... Instagram... O RH já tá fazendo muito disso.
1: Exatamente. Você... Ah, você vai entregar um currículo, uma pessoa vai entregar um currículo é... ali... Às vezes a pessoa tá mal vestida ali de momento e tal. Mas você entra no Instagram da pessoa, você vai ver, nossa, uma pessoa bacana, sabe? Se comunicar, se veste bem. É que se for trabalhar pra aquilo. você,
0: eu vou carregar, querendo ou não, a minha imagem. Exatamente. A marca da empresa que eu estarei trabalhando.
1: Exatamente. Isso é muito, muito ligado. Hoje em dia, eles ligam muito a imagem da pessoa ao lugar que você trabalha. Tipo, então... A... Daí... Nossa, não teve nenhuma pessoa. Ah, mas eu trabalhei no salão tal em Curitiba. Ah, eu trabalhei no salão tal em Balneário. Nossa, são salões com nome super. Né? Sim. Um, salões grandes. E você entra no Instagram da pessoa, tem um gato, um cachorro.
0: É, às vezes nem usa, deixa ela morrendo. Isso,
1: daí como que, como que eu vou pegar, um, pegar uma pessoa para trabalhar no salão, vai fazer uma mecha no cabelo da uma cliente e não sabe nem segurar um pente? Como que eu vou saber?
0: Exatamente.
1: Entendeu? O, o, o Instagram hoje em dia para quem trabalha com o público acaba se tornando uma parte do seu currículo
0: okay. eu tenho, acredito bastante nisso ah, mas é, é tudo né, Imagem, uhum. você é o cartão de visita então exatamente. você vai carregar é, eu falo o Alexandre vai tocar lá, a banda dele não sei aonde, se alguém viu o nosso programa vai social Alexandre é Exatamente. Né? o é podcast coisa, também, uhum. por isso que eu falo não beba tanto Alexandre que você vai tocar <risos> <risos> brincadeira pode tomar Mú músico tem que aproveitar mesmo a partir do momento de você ganhar um cachê de 500 pila por daí sim daí você controla lá que daí eu mesmo vou te assessorar lá a Rita de Cássia Gonçalves dos Santos mandou aqui parabéns André sucesso total para você que Deus ilumine é minha mãe te abençoe sempre aí ó então tá aqui a mãe é minha mãe Tô assistindo André chegamos aqui no, no finalmente tem alguma coisa que você queira deixar em ressalva tirando as duas coisas que você não quer contar para mim <risos>
1: é isso, isso eu não, não posso contar mas fique ligado que vai ser vai
0: ser top eu sempre vai deixo ser. um espaço aqui você olha para aquela câmera lá uhum. só um pouquinho o que que aconteceu uhum. Ó, o Mickey aqui só para nós dar uma ajeitada aqui no Isso, momentos importantes tem que estar tá bem registradinho. Exatamente. Então, a gente deixa essa câmera aqui para você, para você deixar um recado. Qualquer coisa que você queira, um agradecimento, uma mensagem para os seus seguidores, o espaço agora é totalmente seu. <risos> então,
1: vamos lá, gente. É... Agradecer vocês, né? Primeiramente, pelo, pelo convite e tudo. E, gente falar para vocês não desistam do sonho de vocês é, eu acredito que nada vem fácil né tudo que vem fácil vai fácil e foquem em vocês foquem no crescimento de vocês nunca queiram fazer alguma coisa abrir alguma coisa focando no outro que você vai acertar o outro sempre faça Façam as coisas focadas em vocês, no crescimento de vocês. Que tudo vai dar certo, gente. Tudo vai dar certo. É... Que nem eu falei, eu tenho muitos planos, muitos projetos. E eu sou muito focado nisso e acredito que vai dar certo. E bora pra cima, gente. Bora pra cima. E é isso aí.
0: Queria agradecer também a, a, a taxa de. Foi quase meio um recorde, né? De espectadores simultâneos assistindo ao mesmo tempo, né? Agradecer todo o pessoal que assistiu ao vivo.
1: Ah, show de bola. Até <risos> o pessoal
0: que vai assistir depois. Pra, pra... Um abraço para todo mundo que já conhece o André. E para quem não conhece o André e quer conhecer um pouco o trabalho dele, o link dele está aqui na descrição. Do, do Instagram, ali no, no bio dele já também já tem ali pra Isso ir pra, pra loja. Uhum. Você vai conhecendo todo mundo. Você vai ficar que nem eu hoje lá. Fiquei horas só rodando lá. Conheci muita gente legal também, que eu, que eu não conheci, muita gente hum. interessante pra trazer aqui no, 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 no programa. O nosso programa ele funciona desse jeito. Se você tá trabalhando, tá fazendo, tá crescendo, é porque uhum. você foi visado e merece estar aqui sentado nessa mesa. Show de mal. Então, parabéns pelo teu trabalho precisando, só dar um grito, esse teu projeto aí, qualquer coisa aí <risos> financia esse, sem saber o que quer é, esse,
1: esse daqui um ano vai ser eu já senti uma energia que boa,
0: eu falei então é esse esse
1: aqui. daqui um ano, um ano e meio, quem sabe vai ser vai ser puxa bem puxa lá grande, amor, viu? 10 mil pra nós financiar <risos>
0: agora. <risos> vai ser show de bola esse <risos> projeto ali então muito obrigado, obrigado pra todo mundo uma coisa que eu sempre de, é, deixo frisado aqui você tá, com, você tá assistindo o André hoje aqui às vezes você vem de primeira vez aqui no nosso programa, mas a gente entrevista bastante pessoal da, da região aqui do Vale do Iguaçu. É, o, não custa nada deixar aquele like, se inscrever no canal, é, conheça o nosso, o, a nossa página do canal, se você clicar ali em ver todos os vídeos, quem sabe você possa ver uma entrevista de alguém que você conheça ou queria conhecer ou saber um pouco mais da vida dessa pessoa. A gente já está aqui no número 54 com o André, né? 54. E a gente está crescendo. E é por vocês Olha. que a gente vai dando continuidade desse trabalho. Então, dá um like, se inscreva e siga os nossos convidados também, dê aquele apoio. Porque você tenho certeza que você não vai se arrepender do trabalho deles. Muito obrigado, André. Obrigado a vocês. Que, que <risos> vocês sejam um iluminado como você, né? contou aí a, a história que não é fácil. Não é fácil. Não é aquela coisa de, de, de oh, hoje é fácil acordar a, dando bom dia, <risos> mas antigamente pra chegar não, nessa alegria, chutando balde <risos> pra chegar nessa alegria e energia que você tem. É, tem muita história que, tem bastante. que não cabe só aqui nesse podcast. Nossa, vai, tem muita coisa ainda. E espero você também em uma próxima oportunidade, né? As portas são abertas e precisando uh -huh. de mim é só dar um grito. Então, boa noite, pessoal. Até a Deixa próxima. Tchau.